0: 六十二年前，苏联的这份秘密报告震惊了世界。一九五六年二月二十四日，苏共二十大闭幕了。当天晚上，新选出的中央委员会举行一中全会，其他代表则打点行装，准备第二天回到各地。然而，一中全会刚结束，所有代表又接到紧急通知，立刻到克里姆林宫开会。西方记者和情报人员很快就知道了这一异常。他们在代表住处和克里姆林宫转来转去，却得不到任何有关会议内容的消息。而且他们看到，其他国家共产党和工人党派出的代表团竟然没有参加这次会议，愈发感到此次会议的神秘。他们纷纷向上司发消息。说是苏共正在举行一次极端秘密的、由全体二十大代表参加的会议，而得到的指示大多是仅一切可能探知秘密会议的具体内容。在克里姆林宫会议大厅，具有世界历史的议会议就要开始。赫鲁晓夫带着激动的心情健步走上主席台。代表们带着疑问的目光热烈鼓掌，掌声刚落，赫鲁晓夫就直截了当的说：“同志们，在这次大会上，我代表中央委员会做的报告中，在大会上许多代表的演说中，以及在过去召开的历次会议上，已经就个人崇拜及其危害后果谈了许多。开篇几句话。”是代表们觉得此次会议与批判个人崇拜有关，也是老生常谈。但没想到下面的话使大家大吃一惊：斯大林死了以后，党中央的政策是要详细的、彻底的阐明，绝不允许把一个人吹捧到具有神仙般那样超自然性格的超人地步。我们还指出这种做法。没有一点马克思主义气味的这种做法，就是认为这样的人什么都懂得，什么都了解，他能代替一切人的思考，他什么都能做，他的行动绝对没有错误。长年以来，在我们中央培育着对某个个人，也就是斯大林的这种崇拜。会场上出现了一阵骚动。不但因为赫鲁晓夫言辞激烈，而且还点了斯大林的名，这是从来没有过的事。听惯了歌颂斯大林功绩的代表们一下瞪大了眼睛，伸长了脖子。赫鲁晓夫扫了一眼全场，说道：“我这个报告的目的，并不在于全面评价斯大林的生涯及其活动。斯大林的功绩，在他活着的时候已经写过无数这方面的书籍。”小册子、研究性文件，就斯大林在社会主义革命的过程中所起的作用，以及他在内战时期和我国建设时期所起的作用，做了大量的宣传，这是众所周知的。我们现在关心的是一个无论现在还是将来对党都是极为重要的问题，即斯大林的个人崇拜到底是怎样。慢慢滋长起来的，而这种个人崇拜又怎样在特定的阶段成了给予党的各种原则、党内民主及革命法治秩序极其严重的、极其深刻的危害的根源？鉴于一般对个人崇拜产生的种种实际后果，以及党的集体领导遭受破坏而产生的恶果，缺乏足够的认识。考虑到在一个人手里集中巨大无限权力的这一事实，党中央认为，在苏共二十大会议上提出有关这一问题的资料是绝对必要的。赫鲁晓夫讲到这里，突然发现会议大厅里肃静极了，他觉得此时如果有一只苍蝇在大厅里飞过，人们一定能听得见。他压抑着内心的激动。讲到了马克思、列宁、恩格斯、列宁对个人崇拜的评价，讲到了列宁对斯大林的批评和对国党和国家命运的担忧，讲到了斯大林对民主集中制的破坏，然后又把话题转到了斯大林滥用职权、对党的高级干部采取大规模恐怖手段的话题上来，他郑重宣布。党中央保存有斯大林对党的许多干部专横态度和手段的资料。现在中央成立了调查委员会，任务是调查十七大选举以来中央委员和候补委员大多数被镇压的经过。委员会调查了内部部的档案，结果表明，他们针对共产党捏造了事件，进行了虚伪的告发。公然违反社会主义法治秩序，造成许多无辜人的死亡。调查结果表明，在一九三七到一九三八年被打上敌人烙印的许多党、苏维埃以及经济方面的活动家，都不是敌人，也不是间谍、破坏分子，而往往是忠诚的共产党员。他们被横加罪名。而在许多场合，他们因不堪野蛮的拷问而承认了一切莫须有的罪名。调查委员会材料表明，十七大选出的一百三十九名中央委员和候补委员，其中有八十三名被逮捕、被枪毙。一直鸦雀无声的会场，像突然引爆的一颗炸弹，代表们愤怒的骚动起来，有人用激烈的言辞表达震惊的情感。很长时间才安静下来。赫鲁晓夫接连抛出斯大林大规模制造冤案的事件，会场上便出现一阵又一阵的骚动。两个多小时后，赫鲁晓夫讲到了斯大林在卫国战争中所犯的错误。希特勒在战争初期能长驱直入，连连得手，原因就在于斯大林大肆肃反和指挥失误。他大声说道。是谁使伟大的卫国战争取得胜利的呢？不是斯大林，而是整个党、苏联政府、我们英雄的军队、他的天才指挥员和勇敢的士兵，以及全体苏联人民。这时，会场内第一次响起了热烈的掌声。最后，赫鲁晓夫又批评了斯大林大搞个人崇拜的问题。他指责斯大林欣赏对他个人的崇拜，并为有关他书籍亲自撰写歌颂自己的文章，亲自下令播出三十三吨铜来建造自己的全身铜像。他强调指出，我们彻底的提出了同马列主义毫无共同之处的个人崇拜这一问题，并提出要消灭其恶劣后果。这就是我党伟大的精神和政治力量的证明。我们党将带领苏联人民沿着列宁主义道路取得新的成功和胜利。长达四个小时的秘密报告结束了，全体代表向他致以暴风雨般长时间的热烈鼓掌。会议结束后。西方记者和情报人员千方百计通过各种渠道探听会议的内容，美国中央情报局甚至特拨一百万美元作为活动经费来打探消息，结果一无所获。因为赫鲁晓夫最后向代表们交代：“我们必须极其认真地考虑个人崇拜问题，请不要把这个问题泄露到党外，尤其不要泄露给报纸。”我们之所以在秘密会议上做讨论，理由正在于此。我们应当知道限度，不要给敌人制造武器，不要把家丑外扬到敌人面前。但是后来由于形势的变化，报告传达了给东欧兄弟党领导人。由于波兰失密，报告传到了以色列，以色列传到美国，艾森豪威尔政府如获至宝。国务卿杜勒斯兴奋地说：“这是炸毁共产主义世界的原子弹。”他建议公开发表赫鲁晓夫的秘密报告。很快，美国的报纸、通讯社和广播电台将秘密报告公开发表，在全世界引起了强烈的震撼。赫鲁晓夫的秘密报告确实使社会主义阵营发生了混乱，使国际共运遭到了严重挫折。波兰和匈牙利爆发了反斯大林主义的事件，西欧发生了退党风潮。秘密报告受到多数苏联人民的支持和拥护，因为报告推倒了压在苏联人民头上几十年的大山，无数冤假错案得以昭雪，无数蒙冤而死的冤魂得以安息，成千上万被关在集中营和流放地的犯人能够回家。过上自由的生活。一亿多苏联人再也不用过那种心惊肉跳的人间地狱式的生活，可以畅快的呼吸自由的空气了。所以，苏联广大基层干部和群众是拥护秘密报告的。一年后的一九五七年，在中央主席团会议上，对赫鲁晓夫的决策持反对意见的马林科夫。卡冈诺维奇、莫洛托夫等人突然发难，以七比四票数要求赫鲁晓夫下台。赫鲁晓夫通过朱可夫元帅，紧急从全国各地调来中央委员，召开中央全会。全会以绝对优势的票数支持赫鲁晓夫，反而把马林科夫等人打成反党集团，罪名就是反对党中央的路线。反对苏共二十大制定的反对个人崇拜的方针。由此可见，代表基层干部群众的大多数中央委员是支持赫鲁晓夫的。我们常批判说，赫鲁晓夫在斯大林死后鞭尸焚尸扬灰，其实赫鲁晓夫的这种做法也是民意推动的。在一九六一年十月苏共二十二次大会上。一位曾和列宁共过事，在斯大林统治下被监禁了二十多年的老共产党员，到处对人散布说，活在他心里的列宁多次同他谈过话。昨天，列宁好像栩栩如生地站在我的面前，我再次和他谈了话。我说：“他说，让他躺在曾做出大量损害党的事情的斯大林旁边是不愉快的。”是让人丢脸的。这种类似于托梦的梦话，居然激起了与会人员的强烈反应。乌克兰共产党第一书记德戈尔内建议中央立即把斯大林遗体从红场列宁墓中迁移出来。与此同时，列宁格勒代表团团,团长也提出这个建议。莫斯科第一书记杰米切夫表示支持。出席代表大会的莫斯科代表团完全支持乌克兰列宁格勒代表团的建议。虽然在斯大林迷信时期的无法无天和专横霸道的现象已是过去的事情，但人们不能对此保持沉默。苏共二十二次代表大会上做出开除马林科夫等人的党籍，又做出了将斯大林遗体。迁出列宁墓的重大决定，对这一些决定，大多数兄弟党表示了支持。